0: היילין, hey, הייכן, איזה כיף עוד פרק בנדלניסטה מה שלומך? מאוד ויש לנו היום גם אורח מיוחד. אורח מיוחד, בדרך כלל כשאנחנו מציגות אורחים לא תמיד מכירים את החברה, אני אופתע אם מישהי או מישהו מהמאזינים שלנו לא יכיר את חברת הזורים, אז היי ונעים להכיר, רון אבידן מנכ״ל הזורים, מה שלומך?
1: שלומי טוב ונעים להכיר.
0: זה כיף שבאת אלינו בחום הגדול
2: הזה. <laughs> 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 בחום, בפקקים, <laughs> לא מובן מאליו. <laughs> <laughs> אכן פקקים
1: כבדים. אז, כבדם.
0: אז, אז <laughs> התחלנו <laughs> בתודה. טוב אזורים איפה נתחיל באמת כל כך הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם אז באמת עברנו שנה מאוד מאתגרת בכל היבטים <laughs> גם בהיבטים נדל"ניים וגם עכשיו בשנה האחרונה שנה של הרבה הישגים עבור חברה עבור חברת אזורים על מה תרצה לספר להתחיל
1: אז קודם כל באמת מעניין לדבר קצת על 2020 שהייתה שנה מאוד חריגה שנה שבה הופתענו כולנו מתרחיש שאף אחד לא חזה או ציפה. Uh, בהתחלה כולנו התכווצנו, uh, נכנסנו להיערכות uh, uh, נזיל, של נזילות, של, uh, של טיפול בהתחייבויות ו, וכולי, אבל מהר מאוד הפחד ואי הוודאות התפוגג, לפחות בתחום של הנדל"ן למגורים, uh, והרגשנו איך השוק מתעורר, ומגיב בתגובה שהייתה אולי שווה בעוצמה שלה לעוצמת הפחד והמופתעות שהייתה לפניה. <מח> ואז הקונים פשוט שתפו את משרדי המכירות. עכשיו, הגישה הטכנולוגית הבסיסית שאני חושב שיש ל... לחלקים מאוד גדולים באוכלוסייה, אפשרה לנו לייצר קשר עם הלקוחות מהר מאוד. בדרכים שלא היינו רגילים אליהם, בדרך כלל בזום, פגישה ראשונה, פגישה שנייה, אנשים לא, גם לא נרתעו להגיע למשרדי מכירות, אבל זה כמובן תלוי באיזה חודש היינו ובאיזה, ואם היינו בסגר או לא היינו בסגר, אבל הצורך והרצון של אנשים לרכוש דירות התפרץ בשנת 2020. בצורה שהייתה מפתיעה בדיוק באותה מידה שהקורונה הפתיעה אותנו בפברואר-מרץ.
2: וזה התבטא, אני חושבת, אצלכם בלפחות 10% עלייה במחירים בשיווק השנה. זה לפחות מה שהעיתונות אומרת. חן יכולה להעיד מהשטח עכשיו ש... אני יכולה להעיד מהשטח
0: שגם במחירי השכירות, אני גר בתל אביב, וגם במחירי הרכישה, ממש ראינו אולי עלייה או ירידה או האטה קטנה באמת בתקופת הקורונה, באמת בסגרים הראשונים, ולאחר מכן עלייה מתמדת, שאני לא בטוחה שאפילו הגענו לפיק שלה בהקשר הזה.
1: אני מסכים, ואני חושב שאם להתייחס באמת לעליית המחירים, שהיא בעיניי סוג של קצה, קצה של קרחון, אז אנחנו לוקחים פה גם את ההתפכחות מתוכנית מחיר למשתכן, גם את העובדה שהציבור הבין שאין כרגע מי שיכול או רוצה להתמודד התמודדות אמיתית עם הבעיות של ענף הנדלן. נוסיף לזה את מה שקרה בשנת 2020, ואנחנו מקבלים כרגע עלייה מאוד חזקה בביקושים כתוצאה מהיצע מוגבל וכתוצאה מהיצע שלא יודע להגיב בצורה כל כך מהירה אנחנו מקבלים לחץ ועליות מחירים. אני לא שמח עם מה שקורה כרגע מכיוון שכרגע הדברים הם בתחושה של אובדן שליטה ואובדן שליטה מכניס אי ודאות, אי ודאות לא טובה לחברות שעושות השקעות, לא טובה ליזמות, לא טובה לתוכניות של שנים קדימה ואני בהחלט אשמח אם פעולות שיעשו, יהיה בהן כדי להרגיע קצת את השוק ולהחזיר אותו בשאיפה לאיזשהו שיווי משקל של הטווח הארוך
2: אז דיברת קצת באמת אמרת אותה, את המילה השקעה ואני חושבת שאחד הפרויקטים שלכם שאפשר באמת לדבר עליהם שהוא מאוד מעניין זה הפרויקט בבורסה אנחנו מדברים על מעבר לזה שברמה התכנונית אחרי עשרות שנים באמת של, של כל מיני חלופות תכנוניות וחלומות באחד האזורים אולי הבעייתיים שאנחנו רואים במרכז. אתם יוצאים עם פרויקט מאוד מאוד מעניין של עירוב שימושים שמעניין לדבר עליו. אבל שנייה אני כן רוצה להתרכז בזה שאתם מדברים על הפרויקט הזה של כשני שליש מהרוכשים הם משקיעים. האם אנחנו רואים, את חושב שזה איזשהו משהו שהוא יותר חדש, הרבה אפיקים ש, שאולי נסגרו, אנשים מחפשים סיכון נמוך יותר, האם זה משהו שהוא באמת תורם לעלייה של, של משקיעים שחזרו לשוק?
1: אז קודם כל, את צודקת בהבחנה שהמשקיעים חזרו וחזרו בגדול. אחרי כמה שנים שבהם הייתה תחושה שהם לא רצויים, שהם סוג של אויבי העם, הייתה השתלחות לדעתי מוגזמת של שרים בממשלה בתופעת המשקיעים, הם חזרו, השיח השתנה, איתות מצד משרד האוצר בדמות הפחתת מס הרכישה לדירה שנייה גרם לכך שהם הבינו שהם רצויים, תוסיפו לזה את הסגירה של השמיים ואת ההתרחקות או את חוסר הנגישות של האלטרנטיבות, הדירה בברלין, בוורשה, בלונדון, נרא... פתאום נראית רחוקה יותר. ואולי נגיש... גם
2: בארץ, זאת אומרת, הרבה אפיקים כמו משרדים, או שהיו מאוד באופנה בשנים האחרונות למשקיעים, פתאום... חברו אה... קשה. אז, כן.
1: אכן, אז אכן, המשקיעים חזרו לשוק המגורים כדי לקבל חזרה ודאות, הפחתה של סיכון. וגם הבנה שיש פה פוטנציאל אמיתי להשבחה, להשבחת ערך מעבר לתשואה, שאולי בעבר נחשבה לתשואה לא, לא אטרקטיבית. פחותה. אבל צריך לזכור שאנחנו כבר כמה שנים במציאות של ריבית נמוכה. ההבנה הרווחת בשוק, אולי עד לאחרונה, היא שהריבית לא מתכוונת uh, לעלות uh, מעבר לרמה האפסית שבה היא נמצאת. ואז גם תשואה של 2-3 אחוז בתוספת לפוטנציאל של עליית ערך, שבחה. בתוספת לכך שאנשים מאמינים בקירות, מאמינים בבטון ובברזל, יודעים שכשהם שמים את הכסף בדירה, הם שמים בהשקעה בטוחה. לא כל בוקר קמים מסך ירוק, מסך אדום, <laughs> יש לא מעט <laughs> אנשים שמה שקרה להם בתקופת הקורונה בהתחלה היה טראומטי. המסכים היו אדומים, נכון. מניות צללו כמו סכין צונחת שאי אפשר לעצור אותה, ויש אנשים שאומרים תודה, אני על הכאב בטן הזה מוותר. הנדלן להשקעה הוא בטח ובטח בנושא המגורים, שאב מחדש משקיעים גם מהארץ, אבל לא, לא פחות חשוב, גם משקיעים מחול, יהודים בדרך כלל, כי הרי רק יהודים. קונים במקום המשוגע הזה, <laughs> אבל בהחלט שאם נוסיף לזה גם את האנטישמיות שהרימה ראש גם בארצות הברית, אחרי כמה שנים <laughs> של שלטון טראמפ, של <laughs> טראמפ, האנטישמיות הרימה ראש ולא הרבה אנשים בישראל מודעים לכך שהרבה פחות נעים להיות יהודי היום גם בארצות הברית. אנחנו מכירים את הגילויים של האנטישמיות באירופה, צרפת, בלגיה, מדינות אחרות, עכשיו זה גם בארצות הברית. לא מעט יהודים, כתוצאה מכך, שוקלים וקונים דירות או לעצמם או לילדים. הם אומרים, אנחנו כבר פה, אבל שהילדים יעלו לארץ. כל הדברים האלה בסופו של דבר פוגשים היצע די מוגבל. הפרויקט בעלית, בצומת עילית, הוא פרויקט מאוד מעניין, כי הוא מביא לידי ביטוי כמה אלמנטים שבהחלט מסמלים את העתיד של המגורים בישראל. ציינת עירוב שימושים, נכון. מה שבעבר היה מאוד לא רצוי, נכון. מאוד מרתיע, היום יותר ויותר מבוקש, יותר מעניין. הגעתי לפה אחרי שעה פקק, <laughs> ואני לא גר רחוק. הפקקים האלה לא הולכים להיעלם, נכון. הכבישים צפופים, אנשים לא רוצים לעלות על הכבישים ולהיות שעה, שעתיים. בדרך לעבודה בפקק, הם מעדיפים שהעבודה תהיה קרוב. הם מעדיפים שחנות הנוחות, הסופרמרקט, התמבוריה, המעדנייה, הגנים, הב, הג, הבית קפה, הגנים, יהיו סמוכים. כתוצאה מזה הביקוש לפרויקטים שבהם יש עירוב שימושים הולך ועולה ולדעתי עוד יעלה הרבה יותר. אנחנו בתחילתה של המהפכה הזאת. נוסיף לזה רכבת קלה. הרכבת הקלה, כפי שכולם מבינים לא כרגע, לא
0: מאוד קלה, לא מאוד קלה לנו כרגע. היא <laughs> לא מאוד קלה,
1: אבל היא צפויה להיות קלה בעתיד, והיא אה, מה שאנחנו קוראים Game Changer. פרויקט כזה כמו XChange, הפרויקט בצומת עילית, הוא על תחנה של רכבת קלה של הקו האדום. אנשים רואים את זה, אומרים, נהדר, אני אמנם גר ברמת גן, אבל אם אני חפץ לנסוע לתל אביב, למרכז הבילויים, למרכז התרבות, אני נוסע עשר דקות ברכבת הקלה, אני במרכז תל אביב לחליפין, אני יכול לעבור, לגור ברמת גן, אני עובד באזור התעסוקה של פתח תקווה, אני עולה על הרכבת הקלה רבע שעה, אני בפתח תקווה או בבני ברק, וזה משנה משחק. נוסיף לכל זה את תמהיל הדירות שיש בפרויקט הזה, שהוא תמהיל שיש בו הרבה מאוד דירות של שלושה חדרים, שאלה דירות מאוד מבוקשות, הן לשכירות והן למגורים גם בבעלות. אסור לשכוח שיש אוכלוסיות שחלקן באוכלוסייה הכללית הולך וגדל. רווקים ורווקות, גורשים גרושות להט"ב, אנשים מבוגרים שהילדים יצאו מהבית, מה שאנחנו קוראים באנגלית Emptynesters. Mm-hmm. כל אלה, דירת שלושה חדרים של 85 מטר, עם מרפסת, הוא דבר מאוד מבוקש עבורם. הם רוצים לגור במקום שהוא מקום מודרני, שהוא מקום חי, תוסס, הם מקבלים מענה בפרויקט כמו פרויקט אקסצ'יינג. יש כמובן פרויקטים נוספים, הפרויקט שאנחנו בונים כרגע בבת ים, מומנט, פרויקט של 710 דירות, גם אותם עקרונות, על קו של רכבת קלה, על צירי תנועה ראשיים, סמיכות לאזור תעסוקה, הן אזור התעסוקה של בת ים, והן אזור התעסוקה שמוקם כרגע בראשון לציון, פארק האלף. כל הדברים האלה מדברים לקהל שהטעמים שלו הולכים ומשתנים.
2: אז אני חושבת שאולי מנית כל מיני סיבות באמת לשינוי אסטרטגיה והסתכלות של תכנון ובכלל חיים ועיר, עד כמה כל הדברים האלה שבאמת שציינת כאן משפיעים גם על אסטרטגיית הניהול שלהם ביום שאחרי? זאת אומרת להקים כזה פרויקט ולראות את החזון וברמה תכנונית זה מדהים, אבל אני חושבת שפרויקטים כאלה הרבה פעמים דורשים אולי אסטרטגיה אחרת גם ביום שאחרי, זאת אומרת.
1: את צודקת מאוד, והתופעה הזאת של עירוב שימושים הולכת בד בבד עם השוק הצומח של חברות הניהול. ולמעשה מי שחושב שפרויקט של עירוב שימושים יכול לחיות ללא חברת ניהול, טועה. יתרה מכך, בכלל, ככל שהנושא של התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, ילך ויגבר, ככל שתראו פה יותר רבי קומות, בניינים של 20 ו-30 קומות, המושג הזה שנקרא ועד בית ילך ויגבע, ילך וייעלם, וחברות ניהול ינהלו את כל הפרויקטים, אם בעבר היינו רגילים לראות חברות ניהול רק בבנייני משרדים, היום באזורים אני לא מתכנן היום אף פרויקט גדול מבלי לערב חברת ניהול כבר בשלב התכנון. היום צריך להתייחס גם לנושא של מערכות מורכבות, גם לנושא של ריבוי דיירים.
0: פינוי אשפה. <laughs> <ישפע.
1: laughs> כ- פינוי אשפה.
0: רעש ממסחר.
1: את <אנם> מתייחסת לדבר שהוא מאוד מאוד חשוב להבין, החיכוך שבין השימושים השונים הוא חיכוך מובנה, ברור שהאינטרס של דיירים שונה מאינטרס מנוגד. של בעל בית הקפה, מאינטרס של אה, מפעיל הסופרמרקט ומאינטרס של אה, מפעיל המספרה, והדרך לפתור את זה קודם כל היא תכנון נכון. מסכימה. וכשאני אומר תכנון נכון, זה חשיבה על uh, צורה נכונה של פריקה וטעינה, וצורה נכונה של סילוק אשפה, ומתי פורקים סחורה, ומתי לא פורקים סחורה, ומתי נותנים עדיפות ל, uh, לרכבים שצריכים לצאת מהחניון כי בעלי הדירות יוצאים לעבודה. ומתי המשאיות שפורקות את הסחור. כל הדברים האלה מחייבים חשיבה ותכנון מוקדם, אחרת יהיו הרבה בעיות והרבה חיכוכים, ואני מתאר לעצמי שגם פה יהיה uh, תהליך של לימוד וניסיון uh, uh, נרכש. עכשיו, הנושא של חברות הניהול, ככל שהוא ילך ויתרחב ויהיה ביותר ויותר בניינים, אנשים יבינו שזה חלק מתרבות החיים העתידית, החדשה. החדשה, וככה צריך לחיות. כשאתה רוצה שבבניין יהיה חדר כושר, וחדר דיירים, וחדר אופניים, ולובי גדול, <laughs> ובפרויקטים של יוקרה, בריכת שחייה. ובפרויקטים אחרים שירותי קונסיירג' או שירותי טיפול בדירות וכל אלה הולכים בד בבד עם חברות ניהול וכן כשבאות חברות ניהול יש התייקרות של עלות המחיה אין ספק, אם אנשים היו רגילים לשלם 50, 70, 100 שקל ועד בית, היום הם קופצים ל-400, 500, 700, וגם אלפים. וגם אלפים, טוב, אבל שוב, אסור לתת למספרים שאתן מכירות מתל אביב להשפיע, כי לא בכל... נכון, לא בכל הארץ. צריך לזכור שמגדלים בונים היום גם בערים שהם ערים שבעבר לא בנו בהם מגדלים.
0: טוב אז באמת בכלכליסט השבוע פורסם ואני אתן פה גילוי נאות שאני מכירה אישית גם את הפאונדרים וגם חלק מהמשקיעים פה התארחו בפודקאסט סטארטאפ בשם דייזי שהוויז'ן שלו לפחות לפי מה שפורסם בכלכליסט וגם יצא לנו לדבר עם יותם במהלך הדרך בשלבים יותר מוקדמים הוא להחליף בעצם את חברות הניהול או בעצם את ועדי הבתים כמו שעכשיו ציינת באמת מגמה שאנחנו גם שותפות ומסכימות שבאמת נדרשת מומחיות נדרשת הבנה ביום שאחרי גם uh, באמת בפרויקטים של עירוב שימושים זה גם נכון אבל בכלל הסתכלות אחרת uh, לחיי הקהילה לאיך שדיירים uh, מסתכלים על הפרויקט רוצים שיראו אותם בפרויקט הרצונות שלהם את הצרכים שלהם וכמו שציינת גם את הלהיות שקופים עם העלות. באמת uh, יש uh, התפתחות שלמה בתחום הפרופטק של כיוון שהולך לשם האם אתה חושב שבאמת טכנולוגיה תוכל להחליף את הניהול האנושי של חברות הניהול בהקשר הזה?
1: טכנולוגיה אנחנו... לא תוכל להחליף את הניהול האנושי. היא כן תוכל לייעל תהליכים, היא כן תוכל לסייע לדיירים להביע את הצרכים שלהם, את הבקשות, היא לא תוכל להחליף את המענה הנושי לדעתי, מכיוון שבכל מה שקשור לניהול בתים, אה, יש מרכיב לא מבוטל של פסיכולוגיה. עכשיו, אני לא אומר שמחשב לא יודע אה, לייצר אלגוריתמים AI, פסיכולוגיים, כן. אבל... Uh, פה הדרך ארוכה, ובאמת מניסיון uh, uh, אישי uh, לנהל פרויקטים שבהם uh, יש הרבה אנשים והאוכלוסייה uh, היום הולכת ונהיית יותר ויותר הטרוגנית בפרויקטים, להבדיל מהעבר, uh, צריך שיהיה איזשהו גורם שיודע לפשר, שיודע uh, לתווך, שיודע לראות uh, מערכת יותר רחבה של שיקולים, ושוב, הטכנולוגיה תיכנס לניהול בתים, זה ברור לגמרי, כבר היום אנחנו רואים יותר ויותר אפליקציות, יותר ויותר דרכים שבאמצעותם חברות הניהול נעזרות בטכנולוגיה. כדי uh, לייעל ולהקל על התהליך של העברת המידע בין אנשים, uh, בין אם זה העברת הודעות, בין אם זה פתיחת תקלות, uh, וכולי וכולי.
0: גבייה, uh, זיהוי בעיות, דיווח יותר מהיר.
1: בהחלט, שלא נדבר על הדבר הבסיסי ביותר כמו קבוצות הוואטסאפ שמתנהלות, <laughs> קבוצת הדיירים והוועד, uh, uh, קבוצת הדיירים והוועד וחברת הניהול, קבוצת הדיירים uh, מאחורי הגב של הוועד. קבוצת ועוד,
0: הדיירים לחניות, קבוצת דיירים לדירות בלי שכירות
1: וכן הלאה וכן אנש... הלאה. <laughs> למשל, הנושא של חניות הוא, נושא, הוא, הוא, הוא דוגמה נהדרת. כאוב. הוא דוגמה נהדרת. הרי חניות זה נושא כאוב ב... <laughs> בהרבה <laughs> מאוד בפרויקט שבו אני גר, כשמישהו מגיע לבורח, הוא מעלה לקבוצת הוואטסאפ שאלה אם למישהו יש חניה פנויה ביום שבת בין השעה הזאת לזאת. גם מקבל תשובה מהירה, גם בסבר פנים יפות, גם ברכות ותודות. <laughs> מה שמצער זה שגם לפעמים הקבוצות וואטסאפ גם משתמשות, משמשות להתנגחות ומשמשות נכון. להעברת מסרים שלא קשורים, שלא קשורים לניהול שוטף של בניין וכולי, אבל אני חושב שהנושא הזה ילך ויטמע. להגיד שהטכנולוגיה תחליף את חברות הניהול עוד ארוכה הדרך.
2: דיברנו קצת באמת אה, על מה שאני וכן עושות מקודם ועל באמת כל האלמנטים האלה של קהילה אז אני יכולה להגיד שאנחנו אה, מלוות ורואות יותר ויותר חברות יזמיות שבוחרות לקחת איזושהי בעלות על העולם הזה הקהילתי שאולי עד היום היה נוצר מעצמו בקבוצות וואטסאפ והמתנהל והרבה פעמים גם היה בסופו של דבר משמש נגד היזם אז אני חושבת שאנחנו רואים היום כבר בשל... בשלבי התכנון של הפרויקטים אה, איך יזמים באמת רוצים יותר ויותר להטמיע גם באמת כדי לתת איזושהי פלטפורמה יותר נוחה לדיירים, אבל גם באמת כדי להיות יותר בשליטה אה, על מה שקורה בשטח.
1: אז באזורים כבר לפני מספר שנים זיהינו את הצורך של דיירים בתחושה קהילתית. אה, והיום אנחנו בהחלט אה, לקחנו צעד אה, אקטיבי. אני יכול לתת דוגמה של פרויקט שלנו בבאר שבע אה, שנקרא Central 17. פרויקט שמוקמות בו מאות יחידות דיור, באמת פרויקט גדול, שבו חשבנו שנכון יהיה להביא חברה חיצונית, במקרה הזה חברה שנקראת ארץ עיר, שמת, שמתמחה, שמתמחה ביצירת קהילה. אנחנו חושבים שככל שאנשים ירגישו יותר שייכות לקהילה, ככה גם החיבור שלהם לפרויקט שבו הם גרים יהיה גדול יותר וחזק יותר ואם נחזור להטרוגניות שדיברנו עליה מקודם ועל כך שפרויקטים היום משלבים בעלי דירות וסוחרים וצעירים ומבוגרים וסטודנטים ופנסיונרים ברגע שכולם מרגישים חלק מקהילה מסוימת הם גם יותר מחויבים בהתנהגות שלהם גם האחד כלפי השני גם כלפי הפרויקט בויקט. שבו הם נמצאים התוצאות של זה הם הפתיעו אותנו במהירות של התגובה בפידבקים שקיבלנו ברצון להגביר את זה הדבר החשוב מבחינתנו כחברה הוא שמכיוון שאנחנו בונים בדרך כלל פרויקטים של מאות יחידות דיור, אנחנו יכולים לתת לדיירים שלנו שטחים משותפים, משותפים לא מעטים וגם שונים. ולמשל, בפרויקט שבנינו לאחרונה באור יהודה, שדווקא שייך לקרן הדיור להשכרה ארוכת טווח שלנו, לקחנו בכמה בניינים חדרי דיירים, ועשינו בהם שימושים שונים. אחד זה חדר לימי הולדת, השני חדר כושר, השלישי חדר חוגים, ועל אף העובדה שהם בבניינים שונים, הם, אנחנו מאפשרים שימוש לקבוצת הבניינים, מתחם. בדיוק, ועל ידי זה אנחנו בעצם מייצרים את היתרון לגודל.
2: מדהים.
1: קחו את זה ותוסיפו קהילתיות, ותוסיפו שמלמדת את הנושא הזה של הקהילתיות, לפחות בשלבים הראשונים של הפרויקט, ואתם מקבלים סביבת מגורים שהיא נעימה יותר למחייה, ומערכות אה, יחסים מתפתחות אה, בין האנשים שגרים בפרויקט. יש את המושג הזה שנקרא עניי עירך קודמים. Mm-hmm. פתאום אנחנו רואים שאנשים עושים מסחר. בין האחד לשני כי פתאום הם גילו באיזה ערב ערב בירה כזה שארגנו בפרויקט שלנו בסנטרל 17 בבאר שבע אז הם גילו שהאחת תופרת בבית והשני הוא עורך דין שמתמחה בנדל"ן והשלישי הוא סוציולוג ופתאום התחילו להיווצר ביניהם קשרים ויחסים שלא היו נוצרים אלמלא הפעילות הזאת שאנחנו יוזמים המבחן הוא, מכיוון שבסופו של דבר חברה יזמית הרי צריכה באיזשהו שלב להיפרד מהפרויקט, ה... כן,
2: להיפרד מהפרויקט
1: ולהמשיך, ולהמשיך הלאה, המבחן הוא האם הפעילות תיטמע באופן כזה שהדיירים ירצו להמשיך אותה לאחר מכן בעצמם. אני מאמין שכן, אני
0: חושבת שזה
2: גם ישפיע באמת על הבחירה של חברות הניהול והאופן
0: שזה ימשיך אחרי זה, אז אני יכולה להעיד בפרויקט אחר. לא, לא, לא מתחרה של חברה יזמית אחרת שבאמת שם אנחנו äh, ליווינו בתהליך ובתקופת äh, הקורונה הם הפסיקו את הניהול האקטיבי שלהם והדיירים תפסו את זה בשתי ידיים אחד הדברים שעזרו להם לשם זה זה למשל באמת אותה פלטפורמה טכנולוגית שהחברה היזמית דאגה להקים בהליך ההקמה באמת הכניסה את זה ממש לעלויות ההקמה של הפרויקט ממש סעיף שהתעסק בקהילה והתשתית הייתה קיימת ואפשרה להם באמת ביוזמות חברתיות עם עבודה נכונה כמו שארצי רוצים אצלכם, באמת, דיירים ואני גרה בפרויקט שבאמת אנשים עוברים לגור בו בגלל הקהילתיות אני חושבת שלאורך של, זמן זה חוסך עלויות שיווק לחברות יזמיות ובאמת אני קצת מרגישה בפודקאסט היום שהתהפכנו בכיסאות לא לי ואני <laughs> מגינות על הצורך בקהילתיות אצל יזמים אז באמת אני ישבתי פה והתרגשתי כן, לשמוע אותך מדבר מאוד. כי אנחנו שנים הולכות ומתאבקות על דלתות של חברות נדל"ן ומספרות את, את הסיפור הזה ואת הערך המוסף ולראות היום גם בפרויקטים אחרים, אותך עושים זה באמת בצורה הכי כנה אני אומרת נכון זה מרגש אותי ממש ככה המאזינים והמאזינות שלנו תמיד מקשיבים לנו וככה אנחנו מדברים על דברים נורא גדולים ועל אסטרטגיה ועל בעיות התכנון וההיצע בארץ וביקושים וכלכלה ולפעמים אנחנו ככה אוהבות בפרק לנצל את זה שאתה יושב פה ולדבר דווקא על פן יותר פרקטי היום כשזוג צעיר או שמשפחה באה ומחפשת דירה ומסתכלת באתרים ביד שתיים או בקמפיינים במס מדיה ומתלבטת לראות, אם ללכת לראות אצלכם או ללכת לראות אצל מתחרים דירה אולי איזה טיפ או שניים לאיך בוחרים ממי אתה קונה ולא רק לפי המיקום אלא מה חשוב שלי היום בתור חן זוג צעיר שבא לקנות דירה מה חשוב לי לבחון בחברה היזמית שאני קונה ממנה אולי בקבלן שאני קונה אה, ככה טיפים פרקטיים למי שמחפשת ממה להיזהר.
1: אוקיי okay. אז קודם כל ואולי באופן טבעי מהכיסא שעליו אני יושב, אבל באמת שזהות המוכר לא פחות חשובה מ- מהתכונות של המוצר. כי אה, בטח ובטח שמרבית הרכישות נעשות היום על הנייר, אחת. הוודאות אה, ערכה הוא אדיר. ואם אתה קונה מחברה ותיקה, חברה שיש לה מוניטין טוב, חברה שיודעת... לתת יחס ללקוחות שלה, זה חשוב מאוד. אני חושב שעבור מרבית האוכלוסייה הס, הסיכון ברכישת דירה הוא אולי הסיכון הגדול ביותר הכלכלי okay. שהם יקחו, ואסור לקחת סיכונים מיותרים ולא להתפתות למחיר זול ולא להתפתות למבצע כזה או אחר. קודם כל להבין ממי אתם קונים. היום האינטרנט, האוקיינוס האין סופי הזה של המידע, מאוד קל לחפש. אתם באים, אתם רוצים לדעת אינפורמציה על חברה, שימו באינטרנט, שימו בגוגל ותחפשו, תראו אה, אה, תגובות, תראו דברים שאנשים כתבו, תראו אם יש תביעות או אין תביעות.
0: תשאלו תראו... בקהילות.
1: <laughs> בהחלט, בהחלט. חשוב מאוד. מעבר לזה, שכמובן, סיור באתר שבו נבנה הפרויקט יכול ללמד הרבה מאוד. אני מודע לכך שמרבית הלקוחות הם לא מהנדסים וגם לא בנאים, אבל ההתרשמות מהאופן שבו האתר מנוהל, האם באתר הזה אתם רואים סדר? האם אתם רואים אכיפה של כללי בטיחות?
0: ל... דה אני דה. אומר
1: אמירה... שהיא אולי מרחיקת לכת, אבל יזם, קבלן, שלא אכפת לו מהבטיחות של הפועלים, של העובדים שלו, לא אכפת לו גם מהלקוחות שלו. מדובר על דברים שקל לראות אותם בעין. תיכנסו, תתרשמו, תשאלו שאלות, תראו מה אתם מרגישים, תראו איך עונים לכם, תראו באיזה מידה מקשיבים לכם. הקשר הזה בין לקוח לבין החברה שממנה הוא קונה הוא קשר מאוד מאוד חשוב וכמובן שלזה צריך להוסיף עוד גורמים שהם גורמים חשובים כמו מחיר, כמו כמה הדירה מתאימה לצרכים שלנו. אני יכול לומר דבר אחד בצורה ברורה. היום בחברה כמו הזורים Uh, אנחנו משתדלים להעמיד לטובת הלקוחות שלנו את כל הכלים שהם צריכים כדי שהעסקה תהיה כמה שיותר נוחה וכמה שפחות מפחידה, כולל uh, יועץ משכנתאות במידה uh, uh, ויש צורך, כולל סיוע בנושא של מכירה uh, הדירה uh, הקודמת או הדירה העכשווית שבהם הם גרים, כולל מחלקת שירות לקוחות שיודעת לתת מענה לצרכים, גמישות במידה ויש פער בין מה שאנשים תכננו כשהם חתמו על החוזה לבין מה שקורה בפועל. הדברים האלה יש להם משמעות אדירה והחוויה החוויה של הלקוח בכל התהליך הזה של הרכישה, מסירת הדירה ולאחר מסירת הדירה אלה חוויות שנחקקות מאוד חזק אצל הלקוח ולא בכדי לאחר מכן אם הוא מרוצה הוא גם מספר לחברים ולא, ולא תמיד הוא מרוצה, אם הוא לא מרוצה הוא עוד יספר למעגל הרבה יותר אה, רחב של, אה, של אנשים ואני מקווה שכמה שיותר אנשים או כמה שיותר חברות יתייחסו בכבוד וברצינות ובגמישות ללקוחות שלהם.
2: מדהים, תודה רבה. <coughs> טוב אני קצת יחזור לנושא באמת שהוא כל כך בוער ואפשר לתקוף אותו מכל כך הרבה uh, כיוונים. חוסר בהיצע, קרקעות, באמת כמעט אפס התחלות בנייה באמת באופן אבסורדי ומה שלוקח אותי לאיזשהו חלום, אני חושבת שהיה חלום רחוק הרבה שנים פה בארץ והיום אולי קצת מתקרב, אני אשמח שתספר לנו על זה, על כל התחום באמת של שינוי יהודים ואנחנו באמת מכירים את זה הרבה יותר מעבר לים, אנחנו מכירים שפה בארץ הבירוקרטיה וכל הסחבת כמעט לא אפשרה את זה ובאמת נחשפנו לחבירה שלכם לדלק נכסים ובאמת על הסתכלות של לקחת משהו שאפילו לא חשבנו עליו כמו תחנות דלק ולהכניס שם את כל הנושא הזה של שינוי ייעוד. איך אתם רואים את זה? האם אתה חושב שזה משהו שיכול לעבוד בכלל פתרון למצוקת הקרקעות שקיימת פה בארץ?
1: דיברת על, על מגבלת ההיצע. אז קודם כל אני יכול לשאוב אופטימיות מכך שהממשלה החדשה Eh, בהחלט מנסה להתמודד ואומרת בריש גלי שהטיפול הוא כרגע בהיצע. להבדיל מכל מיני פתרונות בעבר eh, ממע"מ אפס, דרך eh, מחיר מטרה, מחיר למשתכן eh, ומיסוי משקיעים וכולי, הפעם לא מכוונים לביקוש אלא מכוונים להיצע וזו התחלה של הפתרון <נכון>, נכון רק צריך כמובן הרבה סבלנות הנושא של טיפול וייעול קידום התכנון הנושא של טיפול והסרת חסמים בכל מה שקשור לבירוקרטיה האינסופית שכרוכה בייצור של דירה אלה דברים שיכולים מאוד לעזור בהגדלת ההיצע ובהפיכת השוק לגמיש יותר ומגיב יותר כאשר הוא מזהה עלייה של ביקושים. שאלת לגבי שינוי ייעודים. שינוי ייעודים כמובן שלא יכול להתקיים אלא אם באמת נראה עבודה מהירה ונכונה של ועדות התכנון. התייחסת לחיבור בין הזורים לדלק נכסים. החיבור הזה נבע מקריאת מפה של שתי החברות. דלק נכסים מצידה, יושבת על הרבה מאוד תחנות, שהיא מבינה שאם בעבר הן היו נכונות, בעתיד הן כנראה יהיו פחות, פחות נכונות. פחות רלוונטיות. תחנות שיושבות במרכזי ערים, תחנות שיושבות בסמיכות לרכבת קלה. אלה תחנות שבהחלט יש מקום לשקול הסרה שלהם, ואז אתה מקבל שטח קרקע בדרך כלל גדול, יפה, שעליו mm. אפשר לתכנן פרויקט אזורי מצידה, בא עם ידע, עם הרבה מאוד ניסיון, אין טבעות שכבר קידמנו והכשרנו, והחיבור הזה ביחד מייצר סינרגיה. עכשיו, זה דוגמה אחת מני באמת הרבה אפשרויות. קחו למשל אזורי תעשייה. אזורי תעשייה, הרי התעשייה בארץ לא הולכת וגדלה. אולי תעשיית ההייטק הולכת וגדלה, אבל לא התעשייה הכבדה, וזה כמובן תוצאה של תהליכים הרבה יותר גדולים, של גלובליזציה אה, וכולי. בהחלט צריך לשקול הסבה של אזורי תעשייה למגורים. ואם הסנונית שמבשרת על השינוי יהיו אוכלוסייה של צעירים, שהם אולי אומנים, אה, להט"ב, שהם באמת האוכלוסיות הראשונות או המעיזות יותר, נכון. אלה שמייצרות שינוי שאחריו נכון. מגיע המיינסטרים. נכון. תראו מה קרה במקומות כמו... אה, תחנה אה, מרכזית. ת, תחנה מרכזית, או אם נפליג רגע קצת יורק, רחוק, אסורו ב- ב- נכון. אה, בניו יורק, או לחליפין הרלם. בצפון רוק מנהטל, רוקלין,
0: דמבו, כל, 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 ה,
1: כל המקומות האלה, מקומות שפשוט הלכו ושינו את האופי שלהם, וכמובן שכדי שזה יקרה צריכים גם נפש חפצה מצד ראשי תמשיות. הערים. צריך לזכור, אם ראשי ערים מחליטים לתקוע מהלכים, המהלכים לא יקרו. שר האוצר, שר השיכון, ראש הממשלה. הכל טוב ויפה, בסופו של דבר בנדלן, מי שקובע, מי שמשפיע, הם ראשי הערים, הם ראשי הוועדות, הם ועדות התכנון, ופה אנחנו צריכים לראות באמת שינוי דיסקט, רצון להגיב מהר יותר, ויש דרך אגב, יש ראשי ערים שבהחלט ערים ומנהלים דיאלוג עם יזמים ומסייעים בהסרת... חסמים כדי באמת לייצר משהו שהוא פחות סיזיפי, פחות מתסכל, פחות קשה ויותר, אה, אה, ויותר אה, עם אה, פניות ועם נכונות להקשיב ולהגיב ולהביא שינויים. אחת הסיבות, ואני נותן פה דוגמה אחת, אבל באמת שיש ערים רבות אה, אה, נוספות, אחת הסיבות שהזורים החליטה לעבוד בצורה... שאלה. אינטנסיבית דווקא בירושלים, בירושלים, דווקא בירושלים, אנחנו מזהים בירושלים מאז ראש העיר משה ליאון ואנחנו מזהים נכונות והקשבה ומהירות, הזמן שלוקח לנו היום להעביר תב"ע, להעביר תב"ע בירושלים הוא לאין שיעור יותר מהיר מבעבר. ואנחנו מזהים את זה, וכשחברה יזמית גדולה רואה עיר שרוצה לעבוד איתה בצורה מזמינה, היא בהחלט נהנית לאתגר, ואנחנו הולכים ומגדילים את האחיזה שלנו בעיר, ובקרוב מאוד יהיו לנו הרבה מאוד פרויקטים בעיר ירושלים, שדרך אגב, גם בה... אנחנו מזהים את השינויים שדיברת עליהם, דיברת על הנושא של אה, אה, אוכלוסיות, אז למשל הצמיחה של התעסוקה בירושלים כתוצאה מכניסה של הקהילה החרדית לשוק ההייטק, יותר נשים אה, נכנסות לעבודה, גם, אה, גם המגזר הערבי כל אלה מייצרים שינויים שמשפיעים בסופו של דבר על ביקושים לנדלן, כשאנחנו מזהים את זה, אנחנו כמובן משתפים עם זה פעולה ולוקחים את זה לצד היזמי כמה שיותר מהר.
0: אני יוצאת מאוד מעודדת פה היום, כי בדרך כלל כשיושבים בכיסא שלך ובפרקים הקודמים היו לנו אנשי תכנון ובנייה ויזמים ובאמת הם מנהלי חברות נדל"ן שונות, הם כולם מדברים דווקא על אספקטים שליליים ועל הקושי הבירוקרטי ונתת לנו פה כמה פינות של אור באמת של יריות שיותר ככה מובילות.
1: אני אומר <אז>... לך, יזם ב... במדינת ישראל, בארץ ישראל, חייב להיות אופטימי,
2: חייב להיות אופטימי,
1: <accuracy> חייב להיות אופטימי וחייב לראות רחוק. ואני אומר, אני מאוד מעודד מהרוח שנושבת מלמעלה בחודשים האחרונים. אנחנו מזהים רצון לעשות, רצון לשנות, רצון להגיב. שומע, אני שומע את שר האוצר, אני שומע את שרת הפנים, אני שומע את ראש הממשלה. לאופטימיות הזאת, אני מתחבר ו, ובהחלט אולי כתוצאה מזה אני נשמע מאוד אופטימי.
2: איזה כיף לסיים בכזאת אופטימיות על אף החום הפ... של אוגוסט. <laughs> <laughs>
0: אז נותר לנו רק לסכם, למי שמחפש את דירה, לבדוק טוב, לבדוק את החברה, לבדוק ממי את קונה, ונקווה שניפגש איתך בפרק הלא יודעת כמה עוד שנה, <laughs> ונשמע עוד דברים חיוביים לדבר עליהם. המון המון תודה לך על הזמן והידע.
1: תודה רבה לכם.